0: 第五集，何谓心智？我所说的心智，是指一个人思维能力的总和，用以感受、观察、理解、判断、选择、记忆、想象、假设、推理，而后指导其行为。心智主要包括以下三个方面的能力 ：A， 获得知识 ；B， 应用知识 ；C。抽象推理。博瑞博士认为，一个人一生的幸福与他的心智直接相关。人与人之间存在着智力的差异，即每个人心智的能力强弱不一，而且这方面的差异很可能存在着天壤之别。为了说明清楚，有必要把相关的一些概念重新组织。我们常说的智力与智商，实际上。并不是一回事可以把一个人的智力理解为他心智能力的强弱程度，而一个人所谓的智商，是指此人参加智力测试所获得的成绩。姑且不论那些测试在科学性与全面性上是否足够可靠。事实上，正是因为很多人在语言使用上对心智、智力与智商等概念不加任何区分。甚至干脆等同使用，才使很多人错误的以为一个人的智商是天生的，甚至是与后天无关的，使一生固定不变的。后来，一些研究同卵双胞胎的心理学家们通过大量的研究，最终得出结论：一个人的智商并不完全是天生的。如果一个人的智商全靠基因遗传，那么同卵双胞胎的智商应该一模一样才对，然而事实并非如此。之后，这些心理学家们做出了个估计，说大约 75% 的智商是基因遗传决定的，而其余的 25% 则受后天环境影响。这个结论已经大大改善了人们对智商的理解。过去很多人相信智商完全是基因遗传决定的，后天的影响就算存在也相对有限。即使在今天，很多传记作者在撰写名人传记的时候，还总是有意无意地使用类似“天赋异禀”之类的词汇。他们完全不在意这种智商天定的观念不仅缺乏依据，甚至很荒谬。荒谬程度与“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”之类的血统论如出一辙。事实上，这一切很容易解释清楚。人生初始，一个人的心智能力接近于零，新生婴儿几乎只有反射能力而已。饿了、疼了、冷了、热了，只要不舒服，只有一种反射：哭；而舒服了、满足了。就产生另外一种反射，笑。而作为人类最终所必须的种种能力，新生婴儿实际上无一具备，他们只是具备获得那些能力的潜力而已。然而，人类之所以与其他动物不同，原因之一在于人类拥有比其他动物更为发达的大脑额叶，乃至于人类天生拥有比其他动物更为发达的学习能力。透过获取知识、应用知识，以及同样需要学习才能获得的抽象推理能力，最终一个人的心智可以被开启、培养、发展，可以被重建，再进一步，甚至可以被反复重建。我不同意智商天定的解释，同样也并不接受大约 75% 的智商是基因遗传决定的。而其余的百分之二十五受到后天环境的影响，这种说法，因为后者依然建立在不区分心智、智力、智商之间的微妙差别的基础之上，进而这种论点忽略心智成长的重要性。我的基于观察的结论是，一个人的心智顶多有百分之一是遗传决定的，新生的婴儿。但凡正常情况下，都具备人类天生所拥有的反射能力和学习能力。天生的反射能力或多或少在快慢上拥有一些差异，而天生的学习能力也只是最基本、最原始的那种能力，比如模仿相对更容易一些，而逻辑思考能力尚未形成，反射能力差一点，可以表现为反应迟缓。但这最终与一个人能够拥有的心智能力强弱程度并无决定性的联系，要不然就无法解释爱因斯坦这样被人类视为天才的人，为什么幼时看起来却像所谓的弱智。最初的反射能力以及最原始的学习能力，构成一个人心智最初的百分之一，而剩余的百分之九十九，实际上应该都是后天积累的才对。当然，到了十五六岁的时候，对于很多人来讲，那 99% 中的大部分已经积累完成了。当一个孩子被夸奖为聪明的孩子的时候，应该被夸奖的很可能，或者说更可能的是这个孩子的父母。更聪明的父母生出来的孩子，实际上不一定在出生时就比别的孩子更聪明，就算更聪明，也不会更聪明多少。差异无论多大，也都局限在那百分之一之内。然而，更聪明的父母的孩子，在随后的成长中，每时每刻都有更多的机会耳濡目染，并学习模仿更聪明的行为，而最终也就变得更聪明。更重要的是，他们的学习能力因此会发展的更为迅速。说通俗一点，心智这东西上不封顶，下不保底。心智一旦开启，就可能因学习而疯狂发展，而与此同时，学习能力也会相辅相成的大幅增长。于是，心智可发展、可培养、可重建，甚至可以反复重建。谁可以封顶？然而，反过来，如果这过程中出现了一些差错，那么心智就可能停滞发展，甚至倒退，弄不好痴心不得反癫狂。搞到进入负数的地步，谁又能够保底？人类的平均寿命正在不断的延长，科技的进步保障人类生存的必要条件，也提供了更多的保障。而在人类的平均寿命不断延长的今天，清楚地意识到自己的心智是可培养的、可发展的，甚至是可以重建的，对任何人来说，都可能是一次宝贵的重生机会。对过去的人来说，到了三十岁才醒悟过来，可能就来不及了。但相对来看，现在的人就算四十岁才醒悟过来，也相对还算来得及，因为平均寿命延长了，即意味着还有积累和重建的机会。而如若一个人错误的认同智商天定的观念，那么他就可能错过发展、培养、重建心智的机会。甚至连开启心智的机会都没有。